0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum.
0: Din vært er Anders Bøtter.
1: Jeg elsker det album, og det, jeg har jo haft det med mig, siden jeg var de der 16-17 år. Jeg var også en, en punkdreng, der lyttede til jazz, og han var for vild. Jeg nød meget at være virkelig weird, ikke? Altså, det er no en, som folk øh, også nogle gange, du ved, løb efter for at give tæsk og sådan noget, ikke? Fordi, du ved, jeg gik med knæstrømper og, og sjove hat og dybest set øh, optrådte, sådan live. Det kunne jeg enormt godt lide. Det er sådan noget, jeg aldrig ville gøre nu. Ja. Altså, nu har jeg ligesom fået, nu får jeg det ud <laughs> et andet sted, men, men der, der var det ligesom en del af min personlighed.
0: Hvem er Nicolás Bro? I 2023
1: Det er som om, den, jeg er ligesom er blevet Ikke rigtig øh, yeah. I balance med, med virkeligheden jeg, jeg har meget svært Ved, altså for eksempel øh, Altså hvis jeg går på gaden Og, og, og der er nogen, der siger Åh, oh, tak for et eller andet Så bliver jeg sådan rystet Så tænker jeg, hvad fanden, nå gud, nå, gud ja, ja, det er rigtigt, jeg, jeg laver film og sådan noget. Jeg, altså det er som om, jeg lever lidt I min egen verden, synes jeg Jeg, jeg, er, ikke sådan, jeg er meget svært ved at forholde mig til, til den del af det, altså til til, til skuespilleren Nøvler Sprog, det, det, det er meget vanskeligt for mig.
0: Det her er lyden af en sprudlende ung jazzmusiker, som måske aldrig fik den kendte status som eksempelvis Miles Davis, John Coltrane eller Charlie Parker noget godt af. Men Roland Kirk var fra hans debut i 1956 til han stød i 1977 med til at skubbe grænserne for hvad man måtte og kunne med jazz og jazzens instrumenter. For ikke nok med, at Roland Kirk han var blind. Nej, han spillede også op til tre blæseinstrumenter. På én gang. Mit navn det er Anders Bøder og jeg er ualmindeligt taknemmelig over, at ugens gæst, skuespiller Nikolas Bro, har introduceret mig til det farverige, skideskøre og skæve univers, der er Roland Kirks musik. For en af mine største glæder ved at kunne public service servicere dig, der lytter med med spændende musik hver uge her på Radio 4, det er når jeg opdager albums og kunstnere, som jeg ikke selv kendte i forvejen. Det er tidligere sket her i programmet, da jeg havde besøg af skuespiller Ditte Hansen, og hun introducerede mig for Elisabeths debutalbum. Det skete, da jeg var på besøg hos Gita Nørby, og hun præsenterede mig for Mozarts Tryllefløjten. Og det skete, da jeg mødte mig sammen med musiker Alan Olsen, og vi dykkede ned i den amerikanske sanger songwriter Randy Newman. I denne uge, der skal vi for kun anden gang i portrætalbums historie dykke ned i jazzalbum. Og hvilket album. Roland Kirk's fjerde studiealbum, We Free Kings, som åbner med den her legesyge lille sag, der hedder Three for the Festival. Hjertelig velkommen til Portrætalbumen. der har valgt det her legesyge jazzværk, når der skal tegnes på portræt af ham, blev uddannet ved Statens Teaterskole i 1998. Samme år debuterede han i den danske Oscar-vinder kortfilmen Valgaften. Han blev ansat ved det Kongelige Teater i år 2000. I 2002 brændte han sig fast på mange danskers nethinde, da han spillede den udviklingshemmede Otto i tv-serien Rejseholdet. Og herefter så begyndte det at gå stærkt. Rigtig stærkt. Lige fra komedier som De Grønne slagter til politiske thrillere som Kongekabale og rollen som den alkoholiserede gunner i Adams æbler. Han vandt sin første rømert i 2002 for sin rolle i teaterstykket Skrigerne, fik sin første bodil for rollen som morfar i det lille filmmesterværk Voksne Mennesker i 2006. Bliv ridder af Dannebro samme år, fik sin første robot i 2013 for rollen som Måns Glistrup i filmen Spis og Glistrup. Han leverer også liv og stemme til loppen i Antboy-filmene, og har inden for de seneste par år brilleret i filmen som retfærdighedens ryttere, den undervurderede Kagefabrikken, og ikke mindst Lars von Triers nok sidste opus, Ride Sæson 3. Og lige nu i den her Sensommer, der er han aktuel i filmen Victor mod Verden, der ligesom det musikalbum, han har valgt, har nogle meget smukke scener med jazzens blæserinstrumenter. Nikolas Bro, hjertelig velkommen til album. Tak for det. Det var et lille oprids. Jeg håber, du føler dig sådan nogenlunde repræsenteret. Ja,
1: det synes jeg i hvert fald. Og, 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 og jeg var jeg, altså jeg blev jeg, nakkerhård og rejse mig, da, da du snakkede om, om Roland Kirk og, og at, at du ligesom havde en oplevelse med det album. Det må jeg indrømme.
0: Ej, hvor dejligt. Øh, fordi, det, ved du hvad, det vil jeg love dig Så her i den første del af ugens udsendelse. Det kommer der masser af mere af. Øh, jeg har lige set Victor mod verden. Ja. Det er en skøn lille film, ja. og vi kommer til at snakke meget mere om den i løbet af udsendelsen her, i i del 2, øhm, men inden vi dykker ned i sådan en handling og din rolle i den, der er sådan et spørgsmål for en musikformidler som mig, der melder sig, som jeg er vildt nysgerrig på. Kan du spille saxofon i virkeligheden? Nej. <laughs> okay. Nej. Men du gør en god figur med et blæsinstrument. jeg. Og synes det er jeg.
1: Jeg glad for. Og jeg synes også, at de, de har klippet sig godt til det. Og, og, og vi havde en, en skøn... Øh, altså, vi, vi havde en øh, saxofonist på optagelserne, som, som virkelig gjorde det enkelt for en. Ikke? Altså, bare snak, I virkeligheden så handler det meget mere om, om værtrækning og sådan noget. Altså, at det er der, den ligesom... Øh, og så ikke kigge for tæt på fingrene, ikke? Fordi ja. det giver, så giver det ingen <laughs> mening. Men det er meget værtrækning, der gør det, tror jeg. Og... Jeg spiller faktisk i retfærdens rytter spiller jeg også Valhorn det var, det var, der, var, der kunne jeg nu bedre fingrene end, end der Jeg havde okay. lidt mere tid
0: <laughs> I del 2 af den her udsendelse Så glæder jeg mig lidt til at høre om Hvor du er i livet lige nu Og måske lidt om hvor du er på vej hen Og så skal jeg også høre noget mere om dine oplevelser Med din nyeste tv-seriefilm Blandt andet som sagt 3 og Victor mod verden Men her i den første del Der vil jeg nu blade op på portrætalbumets første side Og her der finder vi et billede af dig Ja. i gymnasiet. Du går i 1.G, du er 16-17 år gammel, og jeg har mig frem til, at vi lander sådan i årene 88-89. Og derfor så bliver den her udsendelsesfokus året 1989. Det er et rigtig spændende år, som vi også vender tilbage til senere. Men hvis vi lige træder to skridt tilbage For det her, vi kan forestille os det, et polaridfoto af Nikolajs Bro i 1989. Hvis vi starter med det helt simple, hvordan ser det ud?
1: Jeg går meget, meget op i tøj, altså hvilket man ikke skulle tro, hvis man kender mig i dag. Sommeren, inden jeg starter i 1.G, der har jeg været lysspot-fører på det nye teater, øh, og har taget alle de vagter, jeg kunne, så jeg har en masse penge sammen, og så vælter jeg rundt i sommeren op til 1.G i Paris i 14 dage, og bare kører en helt garderob. Alle de penge, jeg har tænkt hele året, fyrer af i Paris på 14 dage, så jeg lover dig for, at jeg er smart. Det var chefsmønstre og og selvfølgelig, og Dr. Martins, så folk sige, det går de også i dag, men det gjorde vi altså også der. Men gerne med steel så det var nogle store støvler, ikke? Og så var det som sådan, rigtig sådan, plastik solbriller og så lange jakker. Så var, var jeg meget inspireret af uh, coveret, Bowies cover, Low. Så jeg havde sådan en langt, langt uh, forhår uh, i hænderfarvet, som ligesom kunne uh, enten være en, en lang page med, ligesom med, med tyngden foran, eller så kunne det være en hestehal om bag i, som ligesom på low cover.
0: Nikolas, du har været one cool cat.
1: Ja, jeg var så cool. Jeg
0: <laughs> det synes jeg stadig, at du er her i 2023. Jeg har bemærket, at du sidder over for mig en Dr. Strange t-shirt, ja. som har lignet, at den har overlevet 10 øh, vaske mindst. Ja, det virke, er virkelig flot. <laughs> Lige om lidt, så skal vi høre den sidste halvdel af åbningsnummer 3 for the Festival. Og jeg synes, det, det er den halvdel af nummeret, der sådan er det allerfedeste. Ja. Fordi der, man kan både høre Roland Kirk trække sådan kraftigt, øh, og så hen mod slut, så kommer der sådan den dejligste øh, tegneserielyd. Vi beskriver det sådan... Ja, ja. Det, det lyder helt fantastisk. Det er jo et album fra 1962, og, og du går rundt her i 89 øh, og hører det. Hvis vi lige øh, kigger sådan lidt nærmere på portrættet af der her... Hvad synes du så om musikken, da du hørte den? Altså, hvad er det for noget musik, der rammer dig der som 16-17-årig?
1: Altså, jeg var jo nok sådan postpunker øh, post på det tidspunkt. Øh, og så fik jeg en meget, meget god ven, som faktisk havde gået i folkeskole med. Øh, vi havde gået ved siden af hinanden øh, i fire år, og så endte vi også i samme gymnasie. Og, og det sjove var, at så en af de første dage, så inviterede han mig hjem, og så spurgte han, om vi ikke skulle være venner. Rigtigt. Hvilket var jo super sødt. Ja. Altså, fordi nu har vi jo ind der, og så sagde jeg, jo, det synes jeg, vi skal. Og så vi er vi stadig bedste venner i dag. Øh, og, og han var enormt jazzinteresseret. Så han begyndte at introducere mig, og han introducerede mig som den første til det her uh, We Free Kings af Roland Kirk. Og du ved, det var fuldstændig, som sikkert vores forældre, det var med en kanden t og så sad vi bare og rålyttede den. Øh, og så var det på LP-plade. Nu er det jo på streaming. Det er eller klart, noget der har nok gået et stykke tid, hvor han ligesom har insisteret på, at jeg skulle lytte og sådan noget. Der var også andre, øh, men ser Roland Kirk bedt så fast. Men altså, jeg elsker det album, og det, jeg har jo haft det med mig, siden jeg var de der 16-17 år.
0: Jeg synes lige, vi skal få den sidste del af det her fantastiske åbningsnummer. Nicolas, nu kaldte jeg jo slutningen af Three for the Festival, åbningsnummer her, øh, for en tegneserie lyd. Og der yeah. er også sådan et eller andet... Altså, jeg kan nærmest se Mickey Mouse danse, yeah. når jeg hører nogle yeah. af de toner, som Roland Kirk han presser ud af de her mange instrumenter. Yeah. Det er jo ikke nogen hemmelighed, hvis man følger lidt med øh, og kender dig godt, at øh, du er, hvad jeg vil betragte som en tegneserie-nørd. Øh, og det er et kæmpe kompliment, når de ord kommer ud af min mund. På det her tidspunkt i 89, øh, g gymnasiet, hvis man har haft en barndom i tegneseriernes verden, er det sådan noget, der stadig er en primær interesse her, eller lægger du det lidt på hylden for nu? Gymnasie, ny tid, alt sådan noget der?
1: Altså, jeg havde ligesom viden, men det er faktisk den periode, hvor jeg sådan har lagt det lidt på hylden. Øh, der skete det, at sådan det omkring, altså lige før jeg startede, så fik jeg nogle, meget, meget, nogle venner, jeg gerne ville imponere lidt, og der synes jeg, det var pinligt, at jeg havde de der tegneserier. Uh, det er omkring 9. klasse, lige før 1. G. Uh, så jeg solgte dem alle, jeg solgte dem alle sammen. Nede i Oj. Og så, jeg, så jeg måtte jeg købe det hele tilbage bagefter.
0: <laughs> har du nogen idé om, det lykkedes? Altså, fordi det, er jo, det lyder som lidt en smertefuld ting at gå af med. Arh, jeg sådan, jeg, jeg har sådan. helt
1: klart en bedre samling nu, end jeg havde dengang. Okay. Altså, uh, så, 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 så på den måde skal du slet ikke være ulykkelig. Nej, jeg var ved at være ude for dig på det den vegne. Uh, men <laughs> altså, det, uh, jeg, jeg kan huske, at jeg startede igen, da jeg fik min første praktikløn på Statens Staterskole, så, så havde jeg pludselig penge mellem hænderne, og så, så købte jeg øh, nogle abonnementer og sådan noget på noget dansk Marvel, og så kom det amerikanske tilbage igen og, og sådan noget. Ikke?
0: Nu øh, har vi fået beskrevet sådan lidt af de ydre omstændigheder, øh, hvordan du ser ud, hvad du går op i her i 1989. Hvis vi nu zoomer helt ind på det her på foto, og vi ser Nikolas, 16-17 år i øjnene... Ja. Hvem var Nikolajs Bro i 1989?
1: Jeg havde helt klart noget, jeg skulle ud med, som, som jeg ikke... Som jeg skulle ligesom ud med i, som min, i min privatperson, fordi jeg havde jo ikke rigtig noget sted at ligesom, kanalisere det ud, som jeg har nu. Så øh, jeg, jeg, jeg var... Jeg nød meget at være... Virkelig weird, ikke? Altså, det, det no, en, som folk øh, også nogle gange, du ved, løb efter for at give tæsk og sådan noget, ikke? På, på familierkår, jeg gik, fordi, du ved, jeg gik med knæstrømper og, og sjove hat og, øh, og, og dybest set øh, optrådte. Sådan live. Det kunne jeg enormt godt lide. Det er sådan noget, jeg aldrig ville gøre nu. Ja. Altså, nu har jeg ligesom fået, nu får jeg det ud et andet <laughs> sted, men, men der, der var det ligesom en del af min personlighed. Så spillede jeg i band Vi havde sådan Jeg spillede sådan noget Altså alt form for altså punk rock band sådan.
0: Okay, havde det et navn?
1: Ja, altså mit første band Det hed Skyggerne For det, det, det blev vi kaldt Den gruppe yeah. vi på Fagløbjørns Gymnasium Blev vi kaldt Skyggerne og, og det var noget med at vi sagde At pludselig så var vi Og så var vi der ikke
0: det er også mega fedt at kunne kontra på den. Så ja. Hvis man har fået et øgenavn, så ja. bare ånede den og ja. skulle sige okay, så er vi skyggerne. Ja. Nu er vi et
1: band. er et fedt bandnavn, ikke?
0: Ja, mega fedt bandnavn. Der skulle
1: være et dansk band, der hed skyggerne,
0: ikke? Ja, 100 procent. Altså, og det, det kan jo være, at der sidder nogle unge mennesker der eller ældre mennesker derude ja. og lytter efter og tænker, jeg starter et og. punkband, og så er det måske ikke taget længere.
1: Ja, og så er, det, så er det ikke taget, så er der nogen, der kan tage
0: det. Ja, lige ja, det,
1: Jamen, det skal de have lov til.
0: Vi skal lige om lidt bladre om på en ny side på portrætalbummet, hvor der så er et billede af Roland Kirk. Fordi ja. jeg tænker, der må være en masse Radio 4-lyttere, som ikke sådan, måske helt har det store begreb om Jassens historie, og kender den her sådan ret unge øh, fyr, som jo desværre dør i en, i en ret ung alder. Ja. Øhm, men inden jeg kommer dertil, vil jeg godt lige dvæle lidt ved... ved ja, din egen beskrivelse af dig selv her i, i 89. Fordi der er nogle ting, der minder mig lidt om den nyeste film, du er med i. Victor mod verden. Ja. Som jo i den grad også handler om at være en outsider på en eller anden måde, og måske også at have en frygt for, at, at være ved siden af, ikke passe ind i kasserne. Mor, vi er underlige. Vi skal lige have et af, de er skarpe.
2: Mor,
1: jeg synes, vi skal tage bilen og tage ind til byen,
0: ligesom far. Han er slet ikke sådan, som du tror, han er. Hvad mener du
2: med, at han er? Er han i live? Hvor skal du hen, Victor? Ind til byen! Victor, du ved dig, hvad
0: vi siger! Hælder om far, det er en død! Du er... Jeg skal tale med Charlotte. Det er min far. Og det om jobbet som hans assistent i hjerteforsikringen. Hej dejligt, det er far, Ej, far det er dejligt. Vi må få ham ud. Der var det problem at HR har allerede godkendt ham, så det bliver måske lidt svært. Lange historie kort, så mindede det mig faktisk lidt om en af mine yndlingsfilm, der hedder Elf, ja. hvor Will Ferrell, han spiller den her nisse, ja. øh, eller han er jo så et menneske, der er vokset op blandt nisser, ikke? Ja, ja, det er det. Og man kan sige, en af hovedrollerne, hovedpersonerne i Victor er selv, Victor mod verden, selv Victor er jo vokset op med den her mor, spiller af Botele der er bange for alt, ja. og mottoet er, hellere bange end død. Ja. Øhm, når du spiller sådan en rolle som det der, hvor, hvor du netop er outsideren, hvor du er en, der, der heller ikke lige passer ind i det forsikringsselskab, du så arbejder i, er der noget fra din tid her i gymnasiet med Roland Kirk i ørene, du kan trække på som skuespiller?
1: Ja, jamen, altså, øh, altså, det kan man godt sige, fordi mit forhold til jazz, altså jeg var meget optaget, jeg vidste, at, at der skulle nykomponeres for nogle super dygtige unge danske jazzmusikere. Det, hvis I tjekker, hvem det er, der er, ligesom er på playlisten på, på soundtracket, så er det nogle Sandssytig dygtige danske unge, unge, danske jazzmusikere. Øh, så det, det, havde, det havde jeg i min rolle. Altså, øh, jeg tror, de har tonet det lidt ned, fordi øh, det kunne jeg ligesom se da jeg så filmen. Men altså, jeg havde det jo sådan, at, at min Hænder de spillede hele tiden på saxofon, og jeg tror, de er sådan. Øh det, det, nogle steder kan man se det, at, at mine hænder ligesom hele tiden rører ved klapperne og sådan noget, ikke? Og han er hele tiden, han hele tiden er gang i noget med sine fingre og sådan noget, ikke? men øh, Så det var en stor del af, af ligesom at lave den rolle. Jeg, jeg følte hele tiden, at jeg er jazzet. Ja. Sådan på, altså, det er jo sådan en mand med galopperende angst for sine omgivelser. Det, det, det er så hans far, ja. som jo i princippet er lige så bange som hans mor, bare på en helt anden måde, mm,
0: ikke? Mm, mm. Men øh, Nicolás, nu lovede jeg jo øh, lytterne og dig øh, lige før, jeg var blade op på en ny side på portrætalbumet, så det jeg synes jeg, at øh, vi skal i gang med nu. Fordi normalt så gemmer jeg jo portrættet af musikerne, det handler om her i portrætalbumet, til del 2. Men i den her uge, der vil jeg lige gøre en undtagelse, fordi øh, Roland Kirkers og hans musik, den er så særlig, at jeg synes, at du, kære Radio 4-lytter, fortjener at blive klædt bedst muligt på til vores fortsatte snak om musikken. Så øh, derfor så blader jeg nu om på den næste side på portrætalbumet, hvor der er et billede af den unge Roland. Theodore Kirk blev født den 7. august 1935 i Columbus, Ohio. På grund af medicinsk fejlbehandling blev han blind som toårig. Det stoppede dog ikke den unge Roland, der viste sig at have et uhørt musikalt talent. Allerede som 14-årig turnerede han hæftigt på Ohio's jazz og rhythm and blues scener, hvor han optrådte med hans helt unikke talent. Han kunne spille på to blæseinstrumenter på én gang. Som 21-årig mestrer han så at spille hele tre blæseinstrumenter på én gang og udgiver også sit debutalbum, Triple Threat, der bliver åbnet med stor selvtillid på nummeret, der ganske enkelt hedder Roland's Theme. Men hvordan lyder det så egentlig, når man spiller på tre blæseinstrumenter på én gang? Hvad er essensen af Roland Kirk's lyd? Jamen, det kunne jeg faktisk godt bruge resten af programmet på og forsøge at formulere for dig. Men jeg har ikke forstand på jazz. Så i stedet for, så vil jeg gøre noget helt andet. For første og måske sidste gang i portrætalbumens historie, der vil jeg citere direkte fra den danske Wikipedia. Det er ellers noget, jeg holder mig fra. Dels fordi jeg synes, det er dovent, Fordi Wikipedia kan være fyldt med fejl. Og fordi især den danske Wikipedia nogle gange er knap så velskrevet, som for eksempel den engelske. Men lige i Wikipedia-opslaget om Roland Kirk, der har jeg fundet en undtagelse. Så lad os lige sætte noget lækker musik i gang, og så slå op på Wikipedia sammen. Roland Kirk var en sand ener i den moderne jazz. Den blinde blæserblæksprutte skabte sin helt egen særlige musik, der besad en ukulig, ja til tider nærmest vulkanagtig energi. Desuden havde den ofte humor, kunne være ro og upoleret, og trak ikke mindst på stort set hele jazzhistorien, eller som Kirk selv yndede at kalde den, Black Classical Music. I hans musik... Indgik elementer og impulser fra primitiv blues, ragtime, New Orleans jazz, bebop, funk, avantgarde og folklore. Denne sprudlende og indimellem krasse cocktail blæste Kirk ud i rummet med sit store arsenal af blæserinstrumenter. sit hovedinstrument, tenorsaksen og tværfløjten, omfattede arsenalet en række uortodoxe af slagsen, hvoraf nogle var hjemmelavet. To havde Kirk som en fundet i en skrammelbunk i kælderen i en musikforretning. Det var de næsten ukendte saxofontyper Mancelonen og Stridsen. De minder henholdsvis om en sopransaks og en alt sax. Dem formåede Kirk så oven i købet at spille på på én gang sammen med sin tenorsaks. Det havde den effekt, at det lød som om, en helt blæser-sektion var på banen. Nå, tusind tak til hvem der har skrevet det her Wikipedia-opslag. Nu da vi er vi blevet lidt klogere på, hvordan Roland Kirk lyder, så kan vi vende tilbage til historien om, hvem han var. Op igennem 60'erne og 70'erne bliver Kirk politisk vagt, og flere af hans koncerter indeholder monologer og samfundskritiske paroler, der især handlede om den afroamerikanske historie. Historierne krydres med satire og absurd humor. Og måske så var det netop i den ånd, at Roland Kirk hyrede en ung, hvid komiker som opvarmning. En mand, som senere skulle blive verdensberømt. Roland Kirk introducerede ham selv på scenen med ordene, jeg vil gerne præsentere jer alle sammen for en ung bruder, som kender den sorte mands historie, og samtidig ved alt om de hvide djævle. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Jay Leno. Og ja, det er den Jay Leno, ham talkshow TV-verden, der altså startede sin karriere som opvarmer for Roland Kirk.
2: True black music will be heard get with audience. you just get into it. Kadoomba!
0: Albummet, som Nikolas Bro har valgt til denne uges portrætalbum, We Free Kings, udkom i januar 1962, er Roland Kirk's fjerde studiealbum og første store internationale udgivelse. Et album, der både er præget af blues og hvad jazz vil kalde for post-bop. Albumtitlen og titelnummeret er en variation over den klassiske julesalme We Three Kings. Cirka halvandet år efter udgivelsen af We Three Kings rejser Roland Kirk til København for hen over cirka to uger at give en række koncerter på spillestedet Montmartre. Her spiller han fast sammen med blandt andet bassist Nils Henning Ørsted Pedersen og bliver en aften gæstet af den amerikanske legende Sonny Boy Williamson. Besøget af for på 1963-udgivelsen Kirk in Copenhagen. Efter en syret drøm, ændrer Kirk i 1970 sit navn til Razan Roland Kirk. Og op igennem 70'erne udvikler hans musik sig i en mere og mere eksperimenterende retning. Kirk kan blandt andet krediteres for at være i blandt de første jazzmusikere, som bruger meget tidlige elektroniske instrumenter og virkemidler på sine albums, ligesom han gør brug af både primitive loops og samples. 1975 får Kirk et slagtilfælde. Han overlever, men bliver delvis lam i den ene side af kroppen. Men Kirk er ikke typen, der giver op. Den blinde og nu delvist lamme musiker modificerer da bare sine blæseinstrumenter, så han kan spille dem med én hånd. Men kampen mod kroppen viste sig til sidst at blive umulig. Rajan. Roland Kirk døde i 1977 efter endnu et slagtilfælde. Han blev 42 år, men huskes til trods for sin unge alder som en af de musikere, der var med til at skubbe grænserne for jazzens udtryksmuligheder. Kirk har efter sin død inspireret et hav af meget forskellige musikere. Både Frank Zappa og Jimi Hendrix idoliserede ham, og fløjtespilleren Ian Anderson fra rockbandet Jethro Tull indspillede et cover af Kirk's Serenade to a Cuckoo. Metalbandet Clutch hylder Roland Kirk på deres nyeste album, Sunrise on Slaughter Beach, der indeholder nummeret Three Golden Horns. Og sidst, men ikke mindst, så har Bjork sagt, at nummeret The Inflated Tear er et af hendes favorit jazznumre, fordi det forholder sig åbent til naturen og er punk i sin essens. Når man hører lidt af det, så forstår man, hvorfor. en lille overflyvning over øh, Roland Kirks øh, liv og levende og musik, Nicolas.
1: Ja, det var, det var imponerende. men han er fantastisk. Øh, altså det, det, der var jo en masse faktuelle ting, jeg selvfølgelig ikke vidste, men, men på en mærkelig måde, så passer det fuldstændig overens med, hvordan jeg har det med ham. Ej, altså, det er jeg glad for. Fordi jeg var jo også en, øh, en, en punkdreng, der, der lyttede til jazz, ja. og, så, og, jeg, og, altså, og, han, og han var for vild. Altså, det var han bare. Han var kan du sick.
0: identificere dig med, med det, som Bjørk siger? Fordi det, synes jeg, er ret <laughs> fint sagt. At han, han forholder sig åbent for naturen. Jo, det kan være svært at forklare. Men, men hun siger direkte, det er punk i sin essens.
1: Ja, ja det, var, det var sådan noget, der ramte mig. fordi, altså, altså, fordi øh, altså, det var altså, Roland Kirk var jo ligesom der, da jeg var de der 17 år. ikke Sammen, Der var Roland Kirk og David Bowie og Lou Reed, som, som jeg lyttede til. Så på den måde var han jo en sjov en og at, at have med ligesom ind over, ikke? Det kan jeg se nu.
0: Når øh, du så øh, sidder der i øh, 89 hos din, øh, ja, jeg skulle til at sige nye ven, som jo ikke er så ny, men han har lige spurgt, om vi skal være venner, ja. og han øh, præsenterer dig for den her dejlige musik. Er det så sådan, at de også øh, dykker ned i, i hele Roland Kirks øh, bagkatalog, eller er det mest øh, We Free Kings, der sådan kommer til at blive soundtracket til den her tid?
1: Ej, det, 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 altså det er selvfølgelig meget... We Free Kings, øh, øh, og, så et, et, og så en lang række andre jazzplader også. Altså, øh, det, var, det var Sådan set var det sådan en, en, kan man sige, en lidt bredere øh, jazzintroduktion, jeg fik. Jeg var bare altid utrolig vild med det her. Øh, og så senere hen, så har jeg jo altså, også stiftet bekendtskab med andre Roland Kirk ting, og jeg kan sige det, at hans livealbum fra Copenhagen er virkelig fedt. Altså, det, kan man, det skal man også lytte. Altså. Og jeg synes også, der er meget af det, der er sjovt, altså, altså, når han fordi han bliver and and flipper så altså, yeah. <laughs> mildestalt, ikke? <laughs> altså, han bliver så vanvittig, ikke? Yeah. Og det er utroligt underholdende. Jeg, jeg tror, øh, det, som der er med We Free Kings, det er jo, at når, du ved, når jeg cykler jo igennem København, ikke? Så er det sådan et, der, det er sådan et album, som der, der ligesom bare kører fra A til C, øh, Og der, der vil jeg sige, at hans sådan mere sådan 70 ting og sådan noget, altså, det er så syret, så, så det tager lidt mindre portion. <laughs> altså, det er ikke sådan lige køremusik. Det er Ej, mere, ja, mere, mere, mere lyttemusik, det er mere oplevelsesmusik, vil ja, jeg ja, sige. Ja, Men ja. det kan anbefale Hans politiske opvagthed er en stor del af hans
0: personlighed, og så altså han er kompromilløs betød det noget for dig øh, dengang der i 89? Nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget du vidste om det, men det her med, når en musiker var politisk vagt og interesserede sig for verden rundt omkring en, øh, var, var det sådan en markør på kvalitet for den unge Nicolás Bro?
1: Altså, det var det helt sikkert. Jeg, jeg tror, at, at jeg, jeg, med hensyn til Ron Kirk, så var det jo nok mere musikken, jeg lyttede til. Altså, der er ingen tvivl om, at, at holdningsmæssigt, så var jeg forbundet med det, men jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg gik så meget op. Jeg gik meget op i kunst, vil jeg sige. Måske ikke så meget politisk Politik. Men det er jo nok meget typisk, uh, apropos året 89, og det er der jo nogen, der kalder min generation, for det var det, det, var det år, jeg blev voksen, ikke? Uh, 89, at vi, vi var lidt uh, upolitiske.
0: Det her, det er et perfekt øjeblik for mig til at øh, simpelthen lige tage en segue over i øh, det næste, vi skal have på trætalbum, fordi jeg skal bladre op på en ny side, og så skal jeg tegne et portræt af det 1989, som jo er et vildt år, øh, både for folk, der er politisk vagte, og for folk, der overhovedet ikke er politisk vagte, men i godseøjne bare gerne vil underholdes. Så jeg glæder mig til, når jeg bladrer om på den næste side af portrætalbummet, og høre, om du kan huske nogle af de ting, som jeg har valgt at fremhæve. Det er selvfølgelig bare overskrifter for foråret. Vi kan ikke nå hele 1989 på de minutter, vi har tilbage i den første del her. Men inden at vi skal have det lille på af 1989, så skal vi have et helt fantastisk nummer fra We free kings. Jeg må sige, jeg har hørt det igen mange gange, og jeg er også til Roland Kirk, når han jazzer lidt af, Men jeg har virkelig meget til ham, når han sådan bliver crazy, skør, sjov og ja, sådan noget. Ikke? Ja, ja. Og der ligger et nummer på, der hedder You Did It, You Did It. Ej, fedt mand. Ja, er det, er det godt valg? Ja, det synes jeg. Nej, for jeg er ja, lidt altså. Her der, øh, får vi altså lige lidt af You Did It, You Did It, inden øh, jeg bladrer om på den næste side af portrætalbummet og tegner et lille portræt af året 1989.
2: <tryk> You did it, you did it, you did it, you did it.
0: en kørek med nummeret You Did It, You Did It. Et nummer, som den 16-17-årige Nicolás Bro går og forelsker sig lidt i tilbage i 1989. Men hvad er det egentlig for et år? 1989 det er jo blandt andet året, hvor der er massive protester mod det sovjetiske regime rundt om i verden. Mange østeuropæiske lande øjner muligheden for at få opfyldt sine drømme om løsrivelse. Og det begynder så småt med fløjelsrevolutioner og væbnet opstand i 1989. Men de egentlige forandringer kommer dog først officielt et par år senere. Men i 1989, der er den helt store nyhed naturligvis, at Berlinmuren falder den 9. november. Berlin, både øst og vest, står på den anden ende efter murens fald. I dag har næsten en million Østberlinere været på udflugt til Vestberlin. Vi har haft reporter i begge dele af den gamle tyske hovedstad. Det er rent ud sagt en folkefest. Aldrig i sin historie har Berlin set en sådan folkevandring fra den ene byhalde til den anden. Andre steder i verden er der også bålbrænd, brand, forurening og tragiske massakrer. I Iran udlover Ayatollah Khomeini en dusør til den, der dræber forfatteren Salman Rusti. Ud for Alaskas kyst finder verdens til største oljeforurening sted, da olietankeren Exxon Valdex lægger intet mindre end 38 millioner liter råolie direkte ud i havet. Og i Kina, live tv-transmitteres den frygtelige begivenhed, som efterfølgende bliver kendt som massakren på den himmelske fredsplads.
2: We all knew it couldn't go on forever, but no one thought it would come to this. A brutal massacre of Chinese students and other protesters by the Chinese army. The death count goes on tonight, and it is at least in the hundreds. It may go as a high as a thousand or more, and the fighting is not yet over. China is a nation at war with itself. As a result, the world is a much different place tonight.
0: Vil man gerne flygte fra folkemassakre og fra urening, så er der heldigvis masser af muligheder for det i 1989 Ind i torsekassen, der kan amerikanerne underholde sig selv med det allerførste fuldlængde afsnit af hvad der skulle gå hen og blive til verdens længst kørende sitcom, The Simpsons. Dad. Ja?
2: What is the mind? Is it just a system of impulses or is it something tangible? Relax. What is mind? No matter.
0: Er man mere til biografens mørke, så er årets tre mest sete film på verdensplan Robbie Williams' smukke hovedrolle i Dead Poets Society, den tredje og på det tidspunkt sidste Indiana Jones-film, og på en første plads den nye, mørke, gotiske Tim Burton-udgave af Batman, hvor Jack Nicholson brillerer som flowermusens ærkefjende, Jokeren.
2: I have given a name to my pain.
0: Who Batman. Her hjemme i den lille danske ånedam, der hygger vi os med at spille det interaktive computerspil Osvald, når det populære tv-program Elevatoren sendes på tv2. I biografen ser vi Niels Malmro's filmen Aarhus by night den Oscar-nominerede Dansen med Regitse, Søren Krag Jacobsens bodilvinder, Skyggen af Emma, og folkekomedierne Jyde Kompaniet 3, Tarsan Mamma Mia og Walter og Carlo i Amerika. Og i årets julekalender Nissebanden i Grønland spiller Nikolas Brogs far, Christoffer Bro, den uheldige Fifi Jørgensen. Og når jeg er helt uhyrevigtigt, så er det også i 1989, at Danmarks Radio og tv-verden Jakob Stegelmann slår dørene op til Troldspejlet for allerførste gang. Goddag og velkommen til Troldspejlet. Her i disse gammeldags, men egentlig meget hyggelige og i hvert fald meget stemningsfulde omgivelser, skal vi mødes en gang om ugen for at se på nyt inden for eventyrets og fantasiens verden. Vi skal se på nye film, nye tegneserier, sågar nye computerspil. Afslutende så kan vi også lige vende 18-1989 året, hvor Danmark for første gang nogensinde får besøg af en pave. Det sker, da pave Johannes Poul den anden kigger forbi. Det falder måske tilfældigt sammen med, at Danmark i samme år som det første land i verden indfører registreret partnerskab mellem to personer af samme køn. Og den 1. oktober bliver et homoseksuelt par, som de første i hele verden officielt videt på Københavns Rådhus. Der blev skrevet verdenshistorie på Københavns Rådhus i dag, da 10 homoseksuelle par giftede sig, eller som det hedder officielt, indgik registreret partnerskab. Så Neulas, det var øh, nogle af dine teenageårs øh, 1989-oplevelser. Ja. Og ja. har jeg ramt plet med nogle af dem? Er der nogle af dem, der betød noget dengang?
1: Ja, helt sikkert. Det sjove var, at jeg kan huske det hele. Altså, nogle af filmpremiererne, jeg måske ikke helt, men, men jeg kan huske det hele. Det, undtagen øh, Pavens besøg, det kan jeg ikke huske. Nej.
0: <laughs> det siger noget om. Men altså Paven, Jacob slet... Stikkelman. Øh, jeg ved ja, men, godt, men, jeg kan huske, ja, ja Jeg kan huske,
1: Troldspejlet går i gang. Jeg vidste ikke at det var, jeg var ikke helt sikker på, om det var 89, men jeg kan huske de, de første udsendelser. Ja. Dem så jeg. Øh, jeg tror, at... Øh, at hvis der er to ting, som står stærkest for mig, så er det jo selvfølgelig øh, Berlinmurens fald, og så øh, de første registrerede ægteskaber mellem øh, homoseksuelle. Det tror jeg, de to ting, som jeg bider som jeg mest... Øh, øh, altså, vi var meget... Og jo, og så den himmelske fredplads, selvfølgelig. Den det, det vil, vil jeg nok spænde op, de tre ting. Øh, øh, altså, altså Berlinmurens øh, fald var sådan en kæmpe eufori at være med til, og især når man der var... 17 år, som jeg har været der, på vej mod 18. Ikke? Så det har ligesom været... Det, 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 var, det, var, det var en voldsom euforisk ting, der skete der. Øh, og, og, og samtidig med altså, den himmelske fred, fredsplads. Det var, da, jeg var på Interrail den, øh, sommeren øh, 89 øh, for første gang. På en, sådan, den, med klassisk efter første G, jeg, tror jeg, på Interrail. Og der kan jeg huske, det var det, vi diskuterede i hele i Europa igennem, med alle de unge, vi mødtes. Der diskuterede vi Kina. Øh, og så senere hen øh, kan jeg tydeligt huske øh, 1. oktober. Øh, var det 1. oktober der med, med ægteskabs. Øh, med ja. registreret partnerskab? Ja, lige det, det fik mig til at føle mig utrolig stolt. Det kan ja. jeg tydeligt huske. Jeg var, det var, jeg, var, jeg var meget stolt af det, også fordi øh, jeg havde en fornemmelse af, det, at det, der, jeg, jeg følte som ung, at der var et kæmpe echo som spredte sig ud over hele Europa med, med, med den begivenhed. Og, 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 og på den måde vil jeg sige, sige, øh, det, det, det himmelske fredsplads var, var meget langt væk og meget foruroligende. Øh, det andet, det, Berlinmurens fald var ligesom noget, der euforisk også satte os i gang der. Men, men øh, men det andet, der, 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 der var jeg meget stolt, af, sådan, sådan næsten nationalt stolt, ja. faktisk. Og jeg kunne mærke, at det var en, det var, det var en fantastisk måde øh, at, at møde andre mennesker, øh, andre unge mennesker også øh, uden for Danmark og sådan noget. Det var meget
0: Men det er jo også virkelig, når jeg sidder og læser det op, et, et, et år, der sådan lidt er, er revet i to mellem håb og armod. Ja. Og, altså, hvor, hvor, hvor vi sådan i Europa får en spirende håb, ikke? som jo så selvfølgelig eksploderer op igennem 90'erne, hvor der er også masser af problemer i 90'erne, og jeg abonnerer ikke på dem, der forsøger at beskrive 90'erne som sådan den sovløse tid. Der er jo også borgerkrig i Europa osv. Ja, der er mange frygtelige ting også i 90'erne. Absolut, absolut. Øh... Men, men det, jeg, jeg er glad ved, at du hæfter dig ved det der håb der. Det siger jo også noget, af, noget om, hvem Nikolas Bro er som slut teenager, -teenager. Jamen,
1: jeg var meget stolt, og det var, og det var, noget, man, det var noget, man gerne ville fortælle andre også, når man rejste, det, det, man, jeg rejste jo, man rejste jo meget og sådan noget, ikke? Nu kan man sige, det har nok været de efterfølgende år, har det været en, en vigtig ting at kommunikere med, med de første øh, ægteskaber der. Det var en kæmpe ting at ligesom sige, ja, det, det, det kan man hos os.
0: På det her tidspunkt, 16-17 år gammel i 1.G, det har jeg jo slet ikke fået spurgt ind til, bor du stadig hjemme der? Er du flyttet ud? Nej, jeg
1: bor stadig hjemme. Jeg, er sådan, jeg, er meget, jeg, er meget, jeg bor næsten ikke hjemme, jeg Nej.
0: <laughs> Det tror jeg, mange fra 1.G kan identificere altså sig det,
1: med. Jeg, jeg husker det som om, at jeg, at jeg måske boede en enkel eller to nætter om ugen. <laughs> <måned, laughs> <sådan, ja. laughs>
0: Men i, øh, i hjemmet øh, derhjemme, er der de her ting... Er det også sådan noget... Altså kommer du sådan ud af en familie, der øh, debatterer sådan noget her over middagsbordet Eller fylder det, det mindre?
1: Jeg snakkede meget lidt med mine forældre øh, på det tidspunkt. Det var, det var ligesom... Det var ligesom øh, jeg boede alene med min far på det tidspunkt. Og, og jeg, havde, jeg havde forladt mit hjem Det havde jeg Jeg, boede, jeg husker øh, øh, Jacob Som jo introducerede mig til Ron Kirk Jeg boede hjemme hos ham okay. Det meste af tiden <laughs> øh, Det var meget smukt jeg, på, øh, I starten af året spurgte han om vi skulle være venner øh, Og i løbet af kort fortid havde han nærmest flyttet ind hos ham <laughs>
0: <laughs> det er da meget smukt. Men det er jo også, altså, det er noget af det, jeg elsker ved den alder der. At, ja. at, at du ved sådan, det er den der tid, hvor venners betydning kan, med, ja. hvis man er heldig at finde nogle gode venner, og de ja. rigtige venner, ja. de kan jo overtage for, for den betydning, for eksempel barndomshjemmet har haft. Ikke? Altså.
1: Ja, helt sikkert. Det var, altså, prøv at jeg. Ja, vi, altså, vi drenge der, som var med i den her gruppe, hvor, hvor de kaldte os skyggerne, altså vi
0: var, vi var, vi var altid sammen, ikke? Øh. Jeg kan huske, at i den der periode, 16-17 år, der var jeg fuldstændig skudt i The Doors og Jim Morrison. Ja, men det,
1: det var vi også. Vi kunne også godt lide The Doors. Ja.
0: jeg er lige et, et par år yngre end dig, men da jeg er i den her alder, der har Oliver Stone lige uh, lavet sin store The Doors-film. Øh, og så gik jeg meget op i sådan og, og lyttede til alle pladerne og sådan noget. Og der var bare sådan en linje af Jim Morrison, der brændte sig fast øh, hos mig i den tid der, øh, der hedder I prefer a feast of friends to the giant family. Og op i <laughs> mit hoved, der oversætte jeg det bare sådan, ja, yeah, fuck min familie, dem gider jeg ikke være sammen med. Jeg vil hellere være sådan <laughs> i min feast of friends, yeah. ikke? Altså, alle <laughs> de her nyopdagede bekendtskaber. Helt sikkert. Jamen, det sådan, det havde jeg det også.
2: dress this other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go prefer a feast of friends to the giant family.
1: Men til alle forældre, og også mit eget håb jo, for nu er jeg jo selv, far, øh, det er, at man, man vender tilbage. Ja.
0: Det er det gode ved det.
1: Altså, man minder, man man har været et røvhul, ikke? Ja, men... jo, jo. Klar, klar, klar,
0: klar. Øh, men det er jo, det er jo din gode ven her, der introducerer dig for, for Jason Her til sidst i del 1, inden jeg skal klare portrætalbummet sammen, og så begynder at tænke på, hvordan vi skal tegne portræt af der her i 2023, ja. så er det måske også en ærgelig lige at spørge sådan, du virker meget musikinteresseret på det her tidspunkt, er det noget, der kommer fra barndomshjemmet? Altså har dine forældre sat masser af musik på? Nej,
1: det kommer helt klart, det kommer helt klart fra mine venner. Jeg, 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 min far har aldrig sat musik på derhjemme. Jeg har aldrig hørt musik derhjemme. Det, var, det interesserede ikke rigtig min far øh, derhjemme. Jeg var til gengæld utrolig... Altså jeg, jeg, så, altså, jeg var opflasket med sort-hvide film, og jeg, altså, jeg, så jeg var sådan, rent filmmæssigt var jeg sådan, fuldstændig overloadet. Teater, teater og film, det var, det var det, mit hjem handlede om. Og, og litteratur. Litteraturtag og, og malerkunst. Men musik, det interesserede ikke min far så meget.
0: Okay, det er... Så det,
1: det, det er min venners skyld.
0: Ja, ja. Det er det. Det kan man takke dine venner for. Ja. Det, det er jo også, altså, når man kommer ud af en ø, familie, hvor... Nu ø, tjekkede jeg lige ø, dit lille familie-stamtræ inde på det store internet. Der er godt nok også meget skuespil. Det er der. Igennem hele din familie der.
1: Ja, til, til alle sider og, og i afskygninger, ja.
0: Så inden jeg klapper på portrætalbummet sammen, og vi får lavet 89, så er det også også nærlæggende for lytterne at vide, hvornår begynder Nikolas Bro, den uh, unge, uh, dejlige mand med de sjove hatte, så at tænke på det der med skuespil. Det kunne sku egentlig godt være, at det faktisk var ret så spændende som noget, der måske er mere seriøst end uh, ja, bare en hobby.
1: Ja, men altså, jeg har slet ikke drømt om at være skuespiller på det her tidspunkt overhovedet, uh, så det kommer året efter, tror jeg, da, da jeg fylder 18. Øh, det kommer i 1990, øh, hvor, hvor min storebror, han har gået på Statens Staterskole også, han, han er færdig det år. Og så, så ringer han til mig, og så siger han, øh, du er godt klar over, at øh, der er lige kommet øh, to 18-årige ind på, på Statens Staterskole. Og det var sådan lidt uhørt, at man var så ung, når man kom ind. Og, så, og det satte noget i gang i mig. Jeg, altså, jeg ved ikke, det kan være, jeg fortryder det senere hen, muligvis. Men, øh, men, øh, men så, så pludselig tænkte jeg, gud, nu jeg er jeg jo 18, så kan jeg jo også søge ind. Det var forresten Nicolaj Koster Valdag, den ene af de 18 år, der kom ind der. Okay. Øh, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg, jeg havde slet ikke drømt om det inden. Ja, det nej. mener jeg, jeg havde slet ikke drømt om det. Nej, det var nej. Alt jeg vil gerne være maler eller, eller, eller musiker eller rocksanger, eller rock for jeg kunne ikke spille noget instrument. Så det var, jeg vil gerne være forsanger.
0: Så maler eller rocksanger?
1: Jeg havde masser af bands, ikke? Ja.
0: Det var... ja. <laughs> Men altså, nogle gange så er det, altså, livets karrierevej er jo også nogle gange, at man snubler over ja, ja, vejen, ikke?
1: Ja, ja, ja. Jeg lider stadig under det. Der er ikke noget at
0: <laughs> Nej, altså, nu, nu er du her, hvor du er den dag i dag. ikke? Ja, den, der ja, er ja er det det.
1: Der er ikke noget at Der er point of no return.
2: ja.
0: Lige om lidt, så vil jeg klare på portrætalbummet sammen og afrunde den her første del af ugens udsendelse. Når jeg åbner portrætalbummet igen, så går vi i gang med del to. Og her, der tegner vi et portræt af, hvem du er den dag i dag. Ja. og øh, måske høre lidt om, hvor du er på vej hen. Og så skal vi også lige i den næste del øh, lige tjekke ind i musikåret 1989. Fordi du hører jo et album fra 1962, du har taget med her, ikke? Ja. Men jeg er jo selvfølgelig død nysgerrig på, om der er noget, der er udgivet i 1989, som også dengang, øh, og måske stadig den dag i dag, øh, resonerer øh, i dit hjerte. Men øh, inden at jeg klapper portrætalbumet sammen i den her første del, så skal vi lige have en øh, lille smule af et helt formidabelt nummer, der hedder The Haunted Melody.
1: Åh, oh, I'm <laughs>